0: Witaj w Sala Treningowa Podcast. Znajdziesz tutaj inspirujące historie, praktyczne wskazówki i motywacje do zmiany swojego życia. Poznaj ludzi, którzy pokonali swoje ograniczenia i osiągają niesamowite rezultaty. Ja, Patryk Sala, pomogę Ci odnaleźć motywację i skutecznie zmienić swoje życie. Razem odkryjemy potencjał zdrowego i aktywnego stylu życia. Wykorzystaj swój czas na salę. W drugiej części... Skupimy się na rozłożeniu na czynniki pierwsze wyzwań, z jakimi się zmagasz. Odpowiem sobie na pytanie, czy możemy coś poprawić. Dodatkowo poruszymy sobie temat sukcesów, aby pokazać Twoją drogę dogłębniej, co da nam szeroką perspektywę. Przedstaw się, proszę,
1: naszym słuchaczom. Mam na imię Paweł. Cześć, Mam. Paweł. Cześć, Patryk. Mam 30 lat. Na co dzień jestem przedstawicielem handlowym w branży budowlanej i tym się zajmuję nie wiem, czym jeszcze. Dacol,
0: okej. Okay. Jeżeli jesteście ciekawszy pierwszy, pełniejszego obrazu Pawła, wróćcie do części pierwszej.
1: Tak, teraz zaćmienia dostałem w drugim obrazie. Mm. Black Mirror.
0: Dobrze, to na start zacznijmy sobie od odżywiania. Pudełka. Mówiłeś, że ci się je przyjadają, więc na dłuższy okres czasu nie są
1: optymalne. Tak. Dieta pudełkowa jest fajnym rozwiązaniem, żeby zacząć żeby utrzymać przede Jakiś wszystkim rigor. tak, żeby utrzymać rygor, utrzymać limit kaloryczny. E, natomiast w dłuższej perspektywie czasu, czego jeszcze powiedzmy dwa miesiące temu nie byłem świadom, e, nie będą działały tak jak chcemy. Będziemy szuka- szukali odstępstw będziemy szukali czegoś innego, przestanie nam to smakować, bo umówmy się, że te posiłki się powielają. Mimo tego, że te diety już naprawdę są bardzo zróżnicowane i mega to poszło do przodu i naprawdę są smaczne, więc fajnie zacząć od tego, to pewne rzeczy się powielają, a jak powielają się nam przez pół roku, siedem, osiem miesięcy, no to dochodzimy do punktu wypalenia po prostu.
0: Okej, więc teraz jesteś na etapie, że będziesz chciał przejść na jedzenie normalne. Powiedz, co było najgorsze w tych pudełkach, w sensie ich smak, czy to, one praktycznie tak samo, czy to jak ci je dostarczali?
1: Nie, właśnie forma smaku, dostarczenia to jest okej, okay, bo to jest mega komfort, jak wstajesz rano już pod drzwiami masz paczuchę. Smak jest okej, okay, pod warunkiem, ja na przykład jestem osobą, która nie przepada za mięsem drobiowym, Więc jak za dużo było tego mięsa drobiowego, a uważam, że w pudełkach nie do końca potrafią to zrobić dobrze, bo jakby zjem mięso drobiowe, zjem pierś z kurczaka pod warunkiem właśnie, że będzie ona odpowiednio przyrządzona, odpowiednio doprawiona, a ja wiem, jak to zrobić tak, żeby była soczysta, smaczna i tak dalej. Więc jakby to, jak są jakieś tam rzeczy, które nam nie do końca odpowiadają, to właśnie alternatywą jest dieta z wyborem. I wtedy na kilka dni sobie z bazy jakby posiłków wybieramy. Mamy. W zależności od pakietu, który się wybierze, mamy trzy albo pięć posiłków do wyboru na dane, czyli pięć śniadań do wyboru, pięć obiadów, pięć podwieczorków, pięć kolacji, i tak dalej tak dalej. To jest alternatywa, jak nie chcemy mieć z góry narzucone. ja właśnie zaczynałem od trybu, że nie miałem wyboru, tylko to, co dali, no to musiałem zjeść ale właśnie ten kurczak nieszczęsny czy indyk zaczął mi doskwierać, więc zacząłem znowu szukać alternatyw, bardzo szybko je znalazłem i też to jest fajne, że że można sobie później wybrać to. Później łapałem się też na tym, że mięsa nie mam przez kilka dni w ogóle w diecie, bo akurat był kurczak i różne substytuty się znalazły i były smaczne i nie chodziłem głodny, także...
0: Okej, czyli podsumowując, plusy pudełek to łatwość,
1: dostępność,
0: Tak, łatwość, dostępność,
1: różnorodność, możliwość personalizacji, więc to są na pewno duże plusy. I cena, bo
0: jeżeli, znaczy plus i minus zależy dla kogo, ale jeżeli czas jest dla nas też jakąś walutą, no to wychodzi na to, że... Te pudełka są warte swojej ceny.
1: Tak, bo jak będziemy patrzyli stricte tak zero no to stwierdzimy, że jak jednorazowo musimy wydać na tą dietę, nie będę mówił ile, ale trochę musimy wydać, no tak, jak będziemy tak zero-jedynkowo podchodzić, no to stwierdzimy, nie, to jest za drogie. No ale okej, okay, jak zsumujemy sobie wszystkie zakupy, posiłki, które gdzieś tam jemy, cheat meal, które się będą częściej pojawiały, jak nie będziemy mieli tego uporządkowanego, no to wychodzimy na to samo. Więc tutaj jednorazowo płacimy, mamy za cały miesiąc, a tak, no to jest teraz jest szansa robione...
0: schudnięcia, jeżeli zajdzie reszta czynników, jest i będziemy
1: podjadać Tak, jest szansa duża, właśnie pod warunkiem, że będziemy się tego trzymać. Jak w tym wytrwamy, to już nie jest szansa, a jest to niemalże pewne, że kilogramy zrzucimy. tak. Więc to jest super opcja. A minus,
0: minusy normalnego gotowania? Mówiłeś, że brak czasu, chęci po
1: całym dniu? Tak, właśnie, brak czasu, chęci, brak pomysłu, co zrobić, ee, brak wiedzy, jak co zrobić, żeby no, było odpowiednio zbilansowane. Wiem, że jest dużo aplikacji typu Fitatu i tak dalej, że możemy sobie wszystko wbić, przeliczyć i tak dalej. Tylko właśnie trzeba mieć na to czas i musicie się chcieć. A tu chcieć już wejdzie, to robić, wejdzie ci w nawyk. Tak, no jak już wychodzę z tego założenia, jak już przepracuję z dietetykiem i będę wiedział co, ile, no to na przykład teraz, nawet jak nie jem pudełek, to ograniczyłem ilość pieczywa. Kiedyś siadłem dużo więcej pieczywa, a teraz nawet jak nie mam tych pudełek, a dzisiaj już nie miałem na przykład, no to, to nie jest tak, że od razu zjadłem siedem kromek chleba. Tak? I wy, wybieram teraz chleb. Nie, nie wiem, nie wiem, jasnego pieczywa, tylko zjem I dwie jak, małe kromki.
0: I jak siadam do jakiejś zupy czy coś, która można zjeść z chlebem, to ja pół bochenka potrafię zjeść. A, bo to
1: staropolską zasadą. W sp- polskich domów, bez chleba się nie najesz, Zgadza jedz, jedz synek, zajadaj. No. Zgadza się. Mięso zjedz, ziemniaki zostaw. <grym> Trochę tak to wygląda. Ale ziemniaki też można jeść na diecie. I są super. I są super. Także czasami nie kierujcie się takimi sztampowymi przykładami, że nie będę jadł ziemniaków, tylko będę jadł ryż i schudnę. To tak nie Jeżeli działa. chcecie
0: schudnąć, zjedzcie kilogram ziemniaków do obiadu i będzie fajnie.
1: Tak jest. Patryk mhm. Sala radzi.
0: Czyli szczerze mówiąc, to to, co o czym powiedziałeś, to fajną hybrydą ci się zepnie, jeżeli pójdziesz do Kuby i on to ułoży tak, moim zdaniem, że to wyjdzie ci z tego hybryda idealną, w sensie, bo będziesz prawdopodobnie gotował raz na kilka dni, te posiłki będą dostosowane pod twoje cele, możliwości i tak dalej, cena też trochę spadnie, bo nie będziesz płacił za te pudełka, wiadomo, jak kup- nakupujesz czegoś do domu, no to też wyjdzie to trochę ten, no i przy okazji pogotuje z żoną, więc będzie wspólnie spędzony czas, więc...
1: Tak, plus jakby to też sprawi, że obydwoje zmienimy nawyki żywieniowe, bo to często bywało tak no Karola może ma mniejszą potrzebę tego powiedzmy trzymania diety niż ja, ale to sprawi też, że też by dwoje będziemy się zdrowo odżywiać i będziemy robić jedne zakupy i nie będziemy myśleć, że ja jem pudełka, a jeszcze trzeba zrobić drugą część zakupów dla Karoliny. No, przecież też coś musi jeść i żyć, jakby nie patrzeć. i tam...
0: Dopiero raz była,
1: daje jej się wciągnąć. <śmiech> tak, tak, tak. W każdym razie, no to, to tak jak mówisz, fajnie się to zepnie, Moim zdaniem włączy nam może jakieś właśnie nawyki w stylu wspólnego gotowania. Tak jak mówisz, chociaż teraz znowu nie patrzmy na to, jak na obrazek z Instagrama, że uśmiechnięta para sobie gotuje w kuchni i tak dalej, a ja pozmywam, a ty obierzesz się. Tak, dokładnie. Chociaż ja lubię akurat zmywać, ale to. to, to ja daję. wolę zmywać niż gotować, bo gotować nie umiem. Zapraszam, po, pogotujemy trochę, popichcimy. Thermomix. <laughs> Thermomix, tak, polecam też to. Dużo haterów jest, że jakby mikser za 5000 i tak dalej, z aplikacją i ekranem, który się zacina, fakt jest. Overpaid troszkę, ale.
0: Nie ma alternatywy.
1: Znaczy, są alternatywy, ale to jest po prostu dobrze, moim zdaniem, dopracowany. Do, dopracowany to tak jak z iPhone'em, tak? No, hejterzy będą mówić, że no a, przepłacasz za telefon z nadgryzionym jabłkiem, ale umówmy się, że jak już się na niego przerzucisz i zaczniesz z niego korzystać, widzisz dużo plusów. Może nie ma jakichś tam super niuansów technologicznych, ale to, co ma, ma dopracowane i tak jest. Tak samo jest z Termomiksem. więc ułatwia. Na pewno gotowanie ułatwia inspiruje do tego gotowania, rzuca pomysły, tylko właśnie kwestia z tego, żebyśmy no, wybrali odpowiednie rzeczy, które gotujemy, bo tam fast foodów i przekąsek można naprawdę mega dużo zrobić, a i też to jest potrzebne, to też już tam nie bijmy się w szczepionkę sami, no. Czasami też trzeba coś niezdrowego opierniczyć, żeby nie zwariować. Normalne. Normalne tak jak keba,
0: i... po którym wspomniałeś.
1: Mnie Dokładnie, zapraszasz. właśnie zaraz z Patrykiem idziemy na kepsa, także fit and healthy, a później o 17 trening, więc da się, można, wszystko działa. Także e, takie coś, myślę, taki tryb przejścia z tych pudełek swobodnych, gdzie już jestem bardziej świadomy, znowu a propos świadomości, e, też sprawi, że no jeszcze lepsze efekty osiągnę i to też jeszcze wtrącę trą- w jedno zdanie bo to też ważna kwestia nie żałujcie sobie limitu kalorii ja sobie żyłowałem i leciałem na 1800, gdzie każdy się stukał w głowę, że to za tak mało, było. że nie będziesz chudł. I rzeczywiście tak jest, że zaczynasz jeszcze mniej jeść i wcale nie schudniesz szybciej. Ale za to później przybierzesz dużo szybciej, jak to odstawisz. bo Twój organizm wejdzie w tryb przetrwania. i tak. Wszystko to, co mu będziesz wrzucać, to będzie wrzucał w weki w kumulację, Więc jakby nie zrzucisz stanu magazynowego, na którym ci zależy, żeby zrzucić, tylko to się tam poodkłada. Także to właśnie dietetyk. Dietetyk nam powie ile i tego się trzymajmy i czasami będzie nam się wydawało, że o kurde, 2700 to ja nie schudnę. A może prędzej schudniesz właśnie na 2700 niż na 1800. Także taką wątpliwość zostawiam, bo też to przerabiałem i nie to warto. Nie standardowa się rzecz.
0: Chcesz schudnąć, i dietetyka. Chcesz naprawić samochód, idziesz do mechanika. Chcesz iść, sprawdzić serce, idziesz do kardiologa. Jak chcesz zrobić formę, to pójdź do To trenera. idziesz do Patryka. Idzie.
1: Patryk. Tak,
0: zgadza się. Korzystacie z tych specjalistów, oni po to się kształcą, po to robią to wszystko, żeby dać ci efekty szybciej. To, że za nich zapłacisz dużo, no to, to jest kwestia tego, że oni dali na to swoje życie często na to, żeby być w tym najlepsi albo chociaż jedni z lepszych w danym zagadnieniu.
1: Tak, ale też sobie trzeba uświadomić, że te badania yy, czy właśnie zainwestowanie w konsultacje ze specjalistą, z dietetykiem, z trenerem, no to kurczę, to jest inwestycja w siebie. No i nie też... mieszmy tego tak, że wydałem kwotę XYZ i to jest dużo, no bo później jakby wyjście ze stanu niezdrowego jest dużo droższe, tak? Operacje są drogie, później wszelkiego rodzaju leki, farmakologia, no to, to są kosmiczne pieniądze, jak się tak spojrzy na to, więc to naprawdę nie jest dużo. Warto ja... w to zainwestować.
0: Japończycy mówią, że naprawianie czegoś jest 10 razy droższe niż utrzymanie tego, co jest teraz. Dokładnie. Więc coś tam się znają, więc możemy im zaufać. Eee, A że wybór aktywności. Wspomniałeś, że zawsze była ta piłka i do tej pory jest piłka. Pojawiła się teraz siłownia, teraz nawet bieganie polubiłeś. Czy u- chcesz tych koszyk aktywności uzbierać jak największy? Że chcesz próbować wszystkiego trochę, zobaczyć, co ci siedzi, co ci nie siedzi na tej zasadzie?
1: Znaczy, no, czy to mi się uda, to wyjdzie w praniu, bo to nigdy nie wiadomo. To jest fajne na pewno, bo taka różnorodność wprowadza brak rutyny, nie ma później tego znużenia i zmęczenia. To tak jak zmęczyłem się pudełkami, no to dlatego w treningach urozmaicamy i robimy różne rzeczy, żeby mi ten trening też się po prostu nie znudził. Czy ten koszyk aktywności będę zwiększał? No na pewno chciałbym go zwiększyć. Taką moją słabą stroną, o której nie wspomniałem, jest to, że nie potrafię pływać, a wręcz mam awersję do wody i przebywanie w wodzie powoduje u mnie duży dyskomfort. Więc to jest gdzieś tam, może nie na najbliższe miesiące, ale gdzieś tam w głowie mi świta, że spróbujemy. tak? Spróbuję ogarnąć i nauczę się pływać i spróbuję jakby czuć swobodnie się w wodzie.
0: Budowanie basenu na wschodniej będzie
1: problematyczne. Da się zrobić. Nie takie rzeczy się robiło, Patryk. Przywiozę ci sobie. <głos> Dokładnie, ale taki, żebym po kolana w wodzie, to wtedy będę czuł się swobodnie.
0: <głos> jak ryba w wodzie. Okej. Okay. Jeżeli chodzi o wybór aktywności, to możecie sobie wybrać, tak jak Paweł wspomniał, cokolwiek tylko chcecie i po prostu to róbcie. Tyle ile chcecie i im będziecie szli dalej, tym będzie to można bardziej specjalizować, bardziej strukturę układać tego, ale na samym początku to nie ma znaczenia, co zrobicie, w jakiej ilości. Po prostu róbcie, a im dalej w las, jak to mówiłem, tym więcej drzew i będzie się trzeba trochę, trochę bardziej to ułożyć. A na starcie bawcie się i to wszystko. Mówiłeś że masz problem z tymi krokami. Jeżeli chodzi o robienie ich więcej, to tak jak miałeś parking, uhum. mógłbyś zaparkować ulicę dalej i też byś ko- kolejne kroki wpadły.
1: Tak, to na pewno pomaga, chociaż nie zawsze na tym parkingu dalszym sobie parkuje auto. Czasami wolę je mieć bliżej przy bloku, jak to się mówi, no jest, to jest to prostsze. Jest to prostsze. Więc nadal czasami idę gdzieś tam na skróty w pewnych kwestiach. Z tymi krokami, no to na pewno jakbym wszedł w taki, znowu, jakiś rygor sobie narzucił i codziennie zrobił pół godziny spacer.
0: To już by, fajnie.
1: prawdopodobnie bym te 8000 kroków zrobił bez problemu. Nie wiem, na kilometry jak to się przekłada te 8000 kroków. Hmm. 5 kilometrów około? Trochę więcej. Trochę więcej. No to... To godzinny spacer w takim razie, a półgodzinne bieganie daje 8000 kroków w moim przypadku, bo to już tak kiedyś mierzyłem. Więc znowu zmotywować się, po prostu codzienna mała aktywność daje duże efekty. I to też wszystkim polecam. Efekt kuli śnieżnej. Dokładnie, efekt kuli śnieżnej. Zacznijmy od małych rzeczy.
0: Ilość dni treningowych w tygodniu? Będziemy próbowali wejść teraz na 4-5. Uh-huh. Zaczynaliśmy od trzech, przez Dokładnie. chwilę na 2. To jest dla ciebie fajne, bo cię to zmotywuje, bo jesteś umówiony ze mną. Ale też nie każdy potrzebuje ćwiczyć pięć razy w tygodniu, możesz ćwiczyć 7, możesz ćwiczyć nawet dwa razy dziennie, kwestia celi, i dobranie tego pod siebie i pod swoje możliwości pracy, życia i tak dalej, jest ważniejsze niż to, ile Ty sobie narzucisz tych jednostek. Zacznij od jednej, zacznij od dwóch. Jeżeli wolisz na przykład codziennie po 15 minut, to zrób sobie 7 treningów codziennie albo 15 minut każdego dnia.
1: Tak, i to warto podkreślić, żeby te cele nie zamykały nas w celi. To też prawda. Bo jak właśnie te cele, które sobie narzucimy sprawią, że no, czujemy dyskomfort, nie mamy jakiejś tam swobody działania, no to to się będzie miało z celem. Wytrzymamy chwilę, ale no, taka jest natura ludzka, że będziemy szukali alternatywy, żeby nam było łatwiej, prościej i tak dalej. Nie? Bo tak.
0: No i też każdy uważa, że trening musi trwać nie wiadomo ile, a czasami wystarczy pół godziny się porządnie poruszać, 15 minut, też można zwać to
1: treningiem. Tak jest, wyjdźmy z tego błędnego przekonania, że nawet trenerzy personalni ćwiczą po 12 godzin dziennie. Umówmy się, że jesteśmy tylko ludźmi tak. i mówię, te 3 godziny w tygodniu to naprawdę nie jest dużo w skali całego tygodnia, w skali roku też nie jest nie wiadomo ile godzin
0: kiedyś to obliczałem, to jest niewiele poniżej koło procenta, dwóch w skali tygodniowej. No, dokładnie,
1: więc... a naprawdę daje. To jest S- super. Wkładasz 1% czasu, wyciągasz 100% efektu, nie?
0: Zgadza się. podobałoby się tym giełdowcom, traderom. Traderzy <laughs> tak. już by kupowali. Tak, Bi- shortowali. No Najlepszy bitcoin naszych czasów <laughs> tak. ruch.
1: <laughs>
0: Okej. Okay. Wspomniałeś o tym kolanie, i chciałem zapytać Cię, jaka tam była diagnostyka?
1: Diagnostyka taka, że równie dobrze mógłbym osobę na ulicy zapytać, co się dzieje z moim kolanem. Yy,
0: tej, cyganki na, na ulicy.
1: Tak, pod warunkiem, że tarota bez portfela ci... do niej przechodzę. I tarota by Cię coś postawiło. <laughs> Myślę, że prędzej by starota wyczytała, co się dzieje z moim kolanem, niż to, co zostało zdiagnozowane. To było wiele lat temu, mówmy się. Bo...
0: Ale to dalej jest obecne.
1: Tak, mam nadzieję, że coraz mniej tego jest, jeżeli tak jest, bo rzadko chodzę, to to przykro mi, że tak jest, ale trzeba sobie to uświadomić, że czasami ten lekarz nie do końca ma odpowiednie podejście. W pierwszej części trochę rozwinąłem temat, w skrócie powiem, że w wieku młodym, dziecięcym, czyli miałem około 10-11 lat, miałem problem z kolanem czytaj, nie mogłem zgiąć w pełni kolana, czułem dyskomfort nie był to ból uciążliwy który uniemożliwiałby jakby poruszanie się i codzienne funkcjonowanie ale powodował dyskomfort w pewnym zakresie ruchu więc wizyta u ortopedy dała mi tylko wyjaśnienie, że szukam zwolnienia z WF-u i że nic mi nie jest, że to jest trochę w sumie moja fanaberia, bo kolano wygląda normalnie i prześwietlenie wygląda normalnie i wszystko jest okej, okay, więc co ja tu wymyślam generalnie, nie? Gdzie ja nie chciałem żadnego zwolnienia z wf bo to by była dla mnie tragedia, jakbym z kolegami nie mógł... A grałeś prospira, później nie? w piłkę od razu? Czy to grałeś... cały czas grałem, jakby wiesz, to zostało przeze mnie zignorowane, tak? W sensie był jakby nadal dyskomfort i ograniczenie w pewnym zakresie ruchu, ale, ale na szczęście... Ale mniej
0: się trochę ruszałeś? Proszę? Mniej się trochę
1: ruszałeś? Nie. Nie nie wpłynęło to, że nagle zmniejszyłem swoją aktywność w tym kontekście właśnie wtedy tylko i wyłącznie piłki nożnej, bo grałem dalej, bo inaczej, gdyby to wpływało niekorzystnie na moją mobilność, czyli nie mógłbym biegać, nie mógłbym cokolwiek innego robić, no to pewnie bym zaprzestał. Czybym jako dzieciak szukał innego specjalisty? No chyba nie, bo jako dzieci chyba nie mamy aż takiej do no, Raczej bym sobie zbił głowę, innej. że to chyba coś ze mną jest nie tak. I, I tyle. Tak ma być i nie będę sportowcem znajdź miejsce w szeregu i, i stań w kącie i, i nie zadawaj za dużo pytań. E, ale właśnie przez to, że to mi tak nie doskwierało, no to nie drążyłem dalej tematu. Ale tak, zauważyłem właśnie po tym moim erze po Chrystusie, że naprawiło się. Cudowne. Potrzebowało trochę ruchu.
0: Patrząc, co mówisz, to mogła być równie dobrze łąkotka, delikatnie coś tam się mogło z nią zadziać, ale ona się po prostu zagoiła i cię to puściło. I mogło to być setki innych rzeczy, a to jak ta diagnostyka wyglądała, to nie powinno tak wyglądać.
1: Jeżeli idziecie już do
0: specjalisty i idziecie prawdopodobnie prywatnie, to idźcie do porządnego specjalisty, który was diagnozuje, wyśle was na rezonans, czego jeżeli to jest kolano, to USG nie. USG nie jest miarodajnym badaniem kolana, tylko rezonans. Jeżeli ktoś się wysyła na operację kolana po USG, to bredzi. Według organizacji, która się zajmuje tylko ortopedią, rezonans jest jedynym miarodajnym badaniem. Więc jeżeli ktoś się nawet wysyła na operację, bo tak, to idź zapytaj kogoś, kto będzie chciał to w jakiś sposób ochronić się od tego noża nie zawsze siada, bo też odsyłam ludzi na operacje, bo no, krzyżowego przysiadamy i nie skleję, nie, nie wstawię ci bicep, robienie bicepsa, nie strzyję ci bicepsa i innych rzeczy, więc znajmy swoje miejsce też w szeregu, współpracujmy, rozmawiajmy i diagnozujmy, bo bez diagnostyki no, no nie będziesz wiedział, co robić, i będziesz jak dziecko we mgle, tak naprawdę.
1: Ale też biernie nie akceptujmy, jak jawnie widzimy, że ktoś po prostu nam insynuuje jakieś rzeczy, że coś symulujemy, a nam to deskwiera. To, mm, po to, prostu to, to prawda. Szukajmy alternatyw, nie dajmy się gdzieś tam stłamsić w tym, bo... To, to też jest pułapka dla
0: ludzi, którzy mają problemy psychiczne i mówią, że mają problem X i ktoś im mówi, że bredzisz, idź tam, zagraj w grę czy coś.
1: Tak, nie masz depresji, weź się uśmiechnij po prostu, bo to tak, smutno chodzi. Tak, chodzisz, tak, nie? tak.
0: To, to nie istnieje, nie, nie ma czegoś, tak. jak depresja. A ostatnio była właśnie ten, wczoraj, rocznica śmierci Roberta Enke, tego piłkarza, co grał w Barcelonie i w
1: Hannoverze. W
0: Też miał wszystko, miał karierę, miał wszystko i no i nie dał rady. Tam córka mu zmarła i później, dwa lata później, on targnął się na swoje życie niestety udanie. A można powiedzieć, że miał wszystko. Był sławny, był piłkarzem, miał By, pieniądze. W
1: dobrym klubie, w formie był, przez wiele lat w prezentacji grał, także no, nie Nikt bójmy Nikt ta choroba się. nie wybiera. Dokładnie tak, ale nie bójmy się o tym rozmawiać, absolutnie.
0: I ostatnia rzecz, którą mam tutaj zawartą, są to badania. Posłużę się infografiką naszego kochanego Kuby. Jest to morfologia, która kosztuje 14 zł według cennika Kuby. Lipidogram, 29 zł. Kreatynina cystanyna, cystatyna C, 11 lub 67. Próby wątrobowe 42, glukoza 11 CRP17 Produkuje mi to witaminy D Ona też była spoko mm, Ona kosztuje około 50 zł No i w zależności od firmy, gdzie zrobimy Pewnie ta cena się będzie różnić Ale jest to dobry start
1: I tyle. Jeżeli mogę coś polecić jeszcze To obciążenie glukozą albo krzywą cukrową U mnie pokazała bardzo ciekawe rzeczy Których nie byłem świadom Na szczęście to się unormowało
0: a najprościej, jak pójdziecie do kogoś, kto się na tym zna i powie, co, wam, co macie zrobić, które wyniki się przydadzą, bo wasz dietetyk nie potrzebuje badań krwi, żeby rozpisać waszą dietę. W sensie to nie jest tak, że rozpisujesz dietę pod dane wyniki. Jeżeli chcesz coś poprawić, to tak, ale one nie są must have'em. Więc jeżeli dietetyk wam zaleca badania za 10 koła, bo bez tego nie rozpisa diety, to bredzi. Jeżeli wam zaleci podstawowe badanie, bo nie robiliście badań nigdy, no to okej, okay, to zróbcie te badania i on zobaczy. Może dietą skutecznie nie wpłynąć, ale jak ktoś wam zaleca badanie za x tysięcy, to nie. To run away. To już koniec naszej podróży z Pawłem. Mam nadzieję, że dowiedziałeś się czegoś ciekawego. Dziękuję Ci za poświęcony czas. Słuchaczu, zachęcam Cię do wprowadzenia wskazówek w życie. Przygotuj się na kolejne odcinki, w których będziemy świadkami kolejnych inspirujących historii. Jeśli uważasz, że Twoja historia jest inspirująca i chciałbyś się nią podzielić na łamach podcastu, to koniecznie napisz do mnie wiadomość na Instagramie. Początek następnej historii już następny wtorek o godzinie 16. Nie mogę się już doczekać publikacji. Zaobserwuj, żeby być na bieżąco.